0: Esto es Zona de Riesgo. Un recorrido por los eventos naturales más impactantes alrededor del mundo. Los que desencadenaron desastres, los que dejaron lecciones y los que transformaron comunidades. Zona de Riesgo. Hola, esto es Zona de Riesgo Podcast, una producción de InfoVolcán, donde vamos a platicar las historias que los desastres ocasionados por fenómenos naturales dejaron a su paso. Yo soy Artemisa Mejía y conmigo en este nuevo espacio estará Roberto Hassan.
1: Hola Artemisa, un gusto iniciar este recorrido por las historias de desastre más interesantes, aquellas en las que las comunidades se vieron expuestas y vulnerables ante amenazas naturales.
0: Al ser esta nuestra primera emisión, queremos familiarizarlos con Zona de Riesgo. Yo soy periodista digital y mi rol en este espacio será desde quien desconoce muchos de los términos o la especialización de las ciencias de la Tierra. Y Roberto, quien es maestro en geociencias, hará por explicarnos y facilitarnos las dudas que puedan surgir a lo largo del episodio.
1: Así es, y siente la libertad de preguntar o interrumpir, acotar cuando lo desees porque pues si bien tengo estudios, como dices, en geociencias, soy también un apasionado por los volcanes y en general todos los temas relacionados con el riesgo de desastre, así que pues siempre se aprende algo nuevo.
0: Bien, pues así les damos la bienvenida a este primer episodio de Zona de Riesgo Podcast.
1: En 1991 ocurrió una de las erupciones volcánicas más grandes que el mundo vivió en el siglo XX. El volcán Pinatubo, en Luzon, Filipinas, expulsó cantidades masivas de material que inclusive cambió el clima global. Aunque la erupción causó cientos de muertes y daños con un impacto social y económico severo, los esfuerzos de monitoreo exitosos redujeron en gran medida el número de pérdidas. Los lahares continuaron causando graves daños durante años después de la erupción.
0: Así que la primera historia que vamos a estar compartiendo es la erupción del volcán Pinatubo en 1991 en las Filipinas. Esta es considerada la segunda erupción volcánica más grande del siglo XX, que pues según los estudiosos está solo por detrás de la, la erupción del volcán Novarupta en Alaska en el año de 1912. Pero se dice que es la más grande de este siglo en afectar un área densamente poblada. Se dice que el volcán Pina tuvo signos de erupción inminentemente meses antes.
1: Así es, Artemisa, el 12 de junio, tres días antes de la gran explosión, justo el día de la independencia en Filipinas, comenzaron las erupciones intermitentes. Sin embargo, hasta el 15 de junio, fue cuando comenzó la gran fase pliniana en la que expulsó entre dos y diez kilómetros cúbicos de material. Eso sería equivalente a entre 700 y 3.500 estadios aztecas.
0: ¿De material que expulsó el volcán?
1: Así es. Este material creó una nube de ceniza que se elevó hasta 35 kilómetros en la atmósfera. Y creció tanto, se ancho tanto, que convirtió el día en noche sobre la isla de Luzon.
0: También sabemos que el paso de un tifón coincidió y, pues, esto empeoró mucho las cosas. Imagínense una erupción volcánica y todos los desastres que causa un tifón.
1: Así es, al mezclarse la ceniza con agua se hace mucho peor. De igual manera, esta erupción hizo que la temperatura global cayera entre medio grado centígrado más o menos.
0: ¿Esto es posible que por una erupción la temperatura disminuya?
1: Claro que sí, es principalmente por dos factores, los químicos que suelta la erupción y tanto material volcánico hace que se refleje más eh, rayos del sol, entonces sí, una gran erupción puede causar cambios en el clima.
0: Pero bueno, entonces ahora dimos como un contexto de qué es lo que sucedió, pero ¿qué era o cómo se encontraba antes de esta erupción el, el Monte Pinatubo?
1: Pues bien, Artemisa, antes de la erupción del 91, el monte era relativamente desconocido. Eh, su última erupción había sido hace más de 500 años, eh, entonces no se tenía un registro histórico de erupciones previas. En aquel entonces era una montaña de aproximadamente 1.750 metros de alto y era una montaña más del montón, si se veía así el paisaje entero, una pequeña montaña que resaltaba un poco encima del de las demás.
0: O sea que previamente de 1991 no sabían que era un volcán.
1: Es correcto, de hecho los primeros estudios en la zona en, fueron en inicios del, del siglo, en 1909, si no mal recuerdo, en el que el autor Smith hace el, la descripción de la zona y de hecho él menciona en su, en su publicación que el pinatubo está desprovisto de ceniza y de cualquiera de las indicaciones de que pudiera ser un volcán. Imagínate cómo quedó después ese... Ese científico.
0: Pues muchos años antes fue cuando hizo esa visita y no y, y encontró pues como indicios de que fuera un volcán, ¿verdad?
1: Sí, mira, de hecho, te leo textualmente concluyó que el Monte Pinatubo no es un volcán. No vimos señales de que alguna vez lo haya sido y aunque la roca que lo constituye es porfídica, la región es bastante única y no he visto nada parecido.
0: Bueno, pues por lo menos destacó que estaba, era un lugar este único, ¿no?
1: Sí. Después de él no se estudió más la zona hasta en los 70s y 80s, que hubo estudios económicos, geológicos, en los que se buscó explotar el azufre, la piedra, la piedra pomes, y posteriormente se quiso explotar el campo geotérmico, pero realmente nunca se logró nada.
0: Bien, ¿y qué nos puedes contar sobre mm, las poblaciones que vivían ahí o no sé? Nadie sabía que esa montaña era un volcán, nunca había habido como pues algún tipo de indicio o algo que les hubiera asustado a los pobladores.
1: Pues mira, de qué bueno que lo dis, mencionas, es muy interesante porque los únicos que vivían en la zona es la comunidad del pueblo Aeta, así se llaman, y ellos tienen una antigua leyenda en la que hablan de Bacobaco, un terrible espíritu del mal, le llaman, el cual podía cambiar su cuerpo en una enorme tortuga y arrojar fuego por la boca. En la leyenda, al ser perseguido, Bacobaco huye a la montaña, cava un gran hoyo, bañando la tierra circundante en roca, barro, polvo, fuego, durante tres días, aullando tan fuerte que la tierra tiembla. Eso suena más o menos a una erupción.
0: Las historias, las leyendas de los pobladores siempre como que algo iban a decir, ¿no? Algo decían que, que no, señor científico, <ríe> sí pasa algo aquí, ¿no?
1: Sí, pues como decía, la última erupción había sido en más de 500 años antes, para ese entonces ya había pobladores y es probable que la leyenda haya pasado de generación en generación de sus 500 años.
0: Entonces, el, la población cercana ahí al Pinatubo se llaman Aetas y ellos tenían pues sus historias, sus leyendas, que supongo ¿no? alrededor del volcán y alrededor de la montaña.
1: Sí, de hecho, actualmente, el pueblo aeta considera a el monte Pinatubo una deidad, le llaman Apo Namalyari. Y de hecho, los más antiguos y la gente más sabia de la comunidad eh, achacan a Apo Namalyari, la culpa de la erupción de el 91, diciendo que fue un castigo pues un castigo por haber dejado entrar a compañías mineras y a, a los que están deforestando el área, que por eso los castigo.
0: Pues esa era su manera de entender qué es lo que estaba sucediendo con su con su zona, no de, de darles a entender a esas grandes compañías que quizás no les estaba apareciendo
1: Sí, claro, el pues al ser su deidad, al castigarlos, pues obviamente atribuyen el castigo divino a a lo que se está viviendo actualmente en la región, que es la deforestación, la explotación minera, con un alto impacto ambiental, etcétera. Entonces, pues es como un castigo.
0: Bueno, pues con este contexto que nos has dado ya sobre cómo se encontraba previamente el volcán Pinatubo, que no se conocía como volcán, que los eh, geólogos que visitaron pues no reconocían ningún volcán ahí, pero los pobladores que tenían miles de años asentados ahí, pues tenían ya sus leyendas y sus historias que hacían pensar que algo ocurría con esa montaña. Y un dato que, bueno, un, un, un interesante que se me hizo para contextualizar este volcán es que las películas Volcano y Pico de Dante, eh, se menciona el pinatubo en ellas y en la última, en la de Pico de Dante, hay un personaje que es un vulcanólogo que eh, estudió esa erupción en 1991, supuestamente, ¿no? Ahí lo representan. Entonces está presente el Pinatubo hasta en la industria del cine.
1: Sí, pues es que en 91 y las películas se estrenaron en el 97, entonces estaba bastante fresca la erupción es para verdad. entonces. Seguían ocurriendo lajares todavía.
0: Bueno, pues esto fue como un poco de contexto del volcán Pinatubo y lo que sucedía o sucedió previo a a la erupción que causó este desastre. ¿Qué te parece si vamos a un corte para después conocer lo que ocurrió ya previamente y en la mera erupción?
1: Sí, vamos a un corte y regresamos ya de lleno con lo que ocurrió durante la erupción.
0: Zona de riesgo. Continuamos platicando sobre la erupción del volcán Pinatubo, que fue en el año de 1991. Y hay un dato muy interesante, y es que meses antes de la importante erupción, hubo una serie de sismos que fueron reportados por los habitantes ahí cercanos a la zona.
1: Sí, fue hasta el 2 de abril por la mañana que hubo una serie de erupciones en la cima del Pinatubo. Sin embargo, los únicos que la vieron fue el pueblo Aeta. Esta comunidad, al preocuparse por el volcán, fue con la hermana Emma Fondeville, que era una misionera que se encontraba ahí con ellos, y le dijeron a ella que había hecho erupción el volcán, por lo que decidieron juntos ir hablar con los científicos del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, a lo que estos respondieron acudiendo al volcán y en efecto eh, descubrieron que sí habían ocurrido unas erupciones y de hecho seguían ocurriendo.
0: Qué pues chistosa situación de pronto que tuvieron que ir a hablar primero con, con una religiosa para que fuera después a llevar a los... A, a, con los científicos a avisar de que, pues, oigan, algo está sucediendo en esta montaña sagrada para nosotros, ¿no?
1: Sí, así es. Posterior a que llegaron los eh, científicos del Pibolx, se llama, eh, tuvieron que instalar toda una red de sismómetros para medir qué estaba ocurriendo debajo del volcán y se dieron cuenta de que, pues, estaban ocurriendo demasiados terremotos asociados al volcán, por lo que tomaron la decisión de, de pedirle ayuda a científicos del USGS, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos.
0: Esto ya se ponía cada vez, requería de más refuerzos, ¿no? Al parecer ya no solamente era necesario los estudios del de, Instituto, perdón, del,
1: del Servicio del geológico. Servicio
0: Filipino, sino también ahora del Servicio de Estados Unidos, que
1: Sí, como tenían la experiencia del Monte Pina, del Monte Santa Elena en los 80, eh, decidieron pues pedir ayuda a los del FIBOL por su experiencia a los del USGS.
0: A ver si sí, no hago una pregunta media obvia, pero ya a estas alturas ya sabían que era un volcán, ¿verdad?
1: Sí, ya cuando vieron que estaba haciendo erupción y con terremotos, sí.
0: Ahora sí ya les creyeron a los pobladores aetas. Así
1: es. Sí, entonces, eh, 23 días después, hasta el 23 de abril, fue que llegaron los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, ya con equipos mucho más modernos, eh, y más, pues, gente mucho más preparada, con mayor experiencia, eh, como parte del programa de asistencia para desastres provocados por volcanes de este servicio. Eh, principalmente porque había unas las bases aéreas de la Fuerza Aérea estadounidense muy cerca del volcán
0: Ah, y ya había entonces, ¿no era...?
1: Sí, había intereses de por medio
0: Tenían su base aérea ahí, ¿verdad? Bueno, pues también era importante para ellos ¿Y entonces qué es lo que llegaron a los del servicio geológico ya que, que estuvieron en la zona?
1: Pues lo primero fue conocer la historia del volcán para saber a qué estaban expuestos. Sí. Ya una vez que hicieron todo el mapeo geológico, etcétera, definieron cinco etapas de alerta volcánica, siendo el uno el nivel sísmico bajo en el que estaban y siendo cinco erupción muy fuerte ocurriendo en este momento. Se decidió hacer alertas diarias para alertar a la población eh, por todas las vías, periódicos, charlas directas, radio, etcétera De hecho es muy interesante que para enseñarle a la población a qué se enfrentaban, que eran los peligros a los que estaban expuestos, eh, tomaron material de los famosos vulcanólogos franceses, los Kraft, eh, que habían grabado material volcánico eh, y los pidieron prestado para enseñárselo a la gente de que era un flujo piroclástico, que era un flujo de lava, entonces para prepararlos de lo que podían esperar.
0: ¿Todo ese material que estos famosos vulcanólogos habían recopilado les sirvió entonces para pues mostrar de alguna forma a la gente cómo era una erupción?
1: Sí, en ese entonces no había tanto material como hoy en día.
0: Pero mira, también me llega mucho la atención lo que dices y en ese momento la importancia de la comunicación del riesgo. Mencionas que pues esas alertas se hacían a través de radio, de televisión, eh, de, de periódicos, que era la prensa que había en ese momento y pues es impresionante, bueno, en ese momento no había internet al alcance de toda la gente y, y cómo se llegó se tenía que recurrir, pues, por ejemplo, a esos videos que dices y, bueno, ya me dirás en un momento cómo reaccionó la gente ante esas alertas.
1: De hecho, es bastante interesante. La gente, cuando le enseñaban el material de los crafts y los lujos que habían grabado y todo el material que tenían, la mayoría de la población a ETA este, se... De era consciente de lo que estaban, a lo que se estaban exponiendo, entonces la gran mayoría sí decidió hacer caso a las autoridades.
0: Hubo una, una como rápida educación, vamos a decir, una rápida, pues no sé si rápida sea la palabra, pero miren, esto puede pasar, vámonos de aquí, ¿no?
1: Sí, fue muy eficaz y eficiente la la comunicación del riesgo, como dices se abarcaron muchos canales para tratar de llegar a toda la población. Y bueno, el 13 de mayo, unos días después, eh, se dio el nivel de alerta 2 y unos días después ya se publicó el primer mapa de peligros en el que se identificaron las áreas con mayor probabilidad de afectación principalmente por los flujos que podían venir desde las laderas del volcán. Y o sea, la caída de ceniz.
0: Estamos en el mes de mayo y ya en este momento eh, las autoridades emiten un nivel de alerta 2 de que, cuidado, esto puede ir subiendo de nivel, ¿no?
1: Así es, la actividad siguió aumentando a lo largo de todo mayo. En estos días se estima que se evacuaron unos 5.000 residentes del flanco occidental del, del volcán porque ya les llegaba constantemente la caída de ceniza, y el azufre también. Ya para el 5 de junio, debido a que se detectó un aumento en el volcán, en el nivel del volcán, lo que daba a la idea a los vulcanólogos de que se estaba acumulando el magma, entonces en cualquier momento podía reventar, eh, se decidió hacer subir el nivel de alerta al número 3, que indicaba erupciones importantes en las siguientes dos semanas. Alta probabilidad de erupciones violentas. Sin embargo, solamente dos días después se decide subir el nivel de alerta a 4, que es lo más alto antes de ya estar en un, durante la erupción. Esto significa que la erupción grande puede ocurrir en dentro de las próximas 24 horas, subiendo el nivel, el, el radio de zona de evacuación a 20 kilómetros alrededor del volcán.
0: Ya era una zona muy, muy amplia, ¿no? Alrededor.
1: Sí, se fue empezando primero 5 kilómetros, después 10 kilómetros y ya para este nivel de alerta fueron 20 kilómetros y así fue continuamente. Bueno, dadas todas las señales de que era inminente que iba a ocurrir una gran explosión, se decidió alertar a toda la población de la gran amenaza. Sin embargo, es importante señalar que cuando se está tratando con la población de alertar a la población es muy delicado en los momentos en los que se decide evacuar, ya que una falsa evacuación o una falsa alerta y una evacuación que a la postre haya sido innecesaria puede llevar a la población a no creer futuras evacuaciones, ¿no? El típico Pedro y el Lobo, si les dices que evacúen y no pasa nada, pues la gente va a dejar de creer. Entonces, tanto los científicos del FIVOLX como del Servicio Geológico Estadounidense tenían ahí la incertidumbre de cuándo dar la alerta máxima y cuándo evacuar ya una mayor zona.
0: Claro, qué tal que decimos muy pronto y, y, y pues fueron muchos, varios días, ¿no? También uno se, bueno, yo me imaginaría que wow, ocurre una erupción y ya finaliza quizás ese mismo día y no aquí, con todo lo que hemos conocido previamente, pues ya venía preparándose para lo que hemos dicho que es como la gran erupción el día 15 de junio, ¿no?
1: Sí, de, como vimos empezó todo el 2 de abril, entonces fueron unos meses en los que fue una situación bastante compleja de manejar.
0: Porque a lo que hemos leído y nos has compartido de tu investigación que hiciste para este programa, pues la emisión de ceniza seguía y seguía y continuaba viendo la caída de
1: Sí, de material los primeros flujos empezaron a ocurrir en las laderas del volcán y cada vez eran erupciones mucho más grandes. Y como tú decías, si se evacuaba demasiado pronto, mucha gente al ver que no ocurría nada pensarían en regresar a sus casas y ocurriría el gran, la gran erupción una vez que regresaron, ¿no? Entonces era el peligro.
0: Porque pues no se sabía eh, tal día, pues supongo que hasta la fecha no se puede saber, tal día va, va a ser una muy grande erupción. Algún volcán, pues imagínate todo lo que, lo que se salvaría, ¿no?
1: Sí, entonces el 10 de junio se ordenó la evacuación de la base aérea Clark, que era la más cercana al volcán. Imagínate, casi como cuatro, 14 mil militares junto con sus familias tuvieron que ser trasladados a otra base naval y solamente se quedaron ahí para continuar las labores de monitoreo y ocupación, pues, eh, aproximadamente 1.500 personas. Ya para el 12 de junio, cuando iniciaron las explosiones intermitentes y grandes columnas, se decidió aumentar el rango de evacuación eh, a, debido al que se subió el nivel de alerta 5 advirtiendo a todos los residentes más allá de 20 kilómetros, pues que evacuaran la zona. Ya el, para esta etapa se obligó a los pocos que quedaban en la base que tenían que irse al pueblo más cercano, que era de, el pueblo de Los Ángeles, con una población en ese entonces de unos 230.000 habitantes, imagínate. Después de las erupciones intermitentes del 12 de junio, Hubo una pausa de aproximadamente un día y reanudándose las explosiones hasta el 14, ya con erupciones bastante grandes. Para ese día se habían evacuado más de 70.000 personas y había habido hasta entonces solamente 4 muertos, 24 heridos y unos cuantos desaparecidos.
0: Bueno, ya para este momento la erupción definitivamente era inminente y estaban súper convencidos y la gente, quiero pensar, porque mencionaste la palabra advirtieron, nunca obliga se obliga o se hace forzosamente que las personas evacúen. evacúen perdón. Entonces, eh, este nivel de advertencia era cada vez más, más fuerte, como, miren, me está pasando esto, Um, tenemos el peligro aquí muy cercano, vamos a evacuar las zonas, como dices, 20 kilómetros, es muchísimo, la verdad. Y me interesa mucho, o me causa un poco de, como de dudas sobre la población que mencionábamos al inicio del programa sobre los aetas. Ellos eh, continuaron ahí en sus aldeas o decidieron salirse fácilmente ya en este punto de la erupción.
1: Sí, pues como te comentaba, algunos sí, al ver a lo que se enfrentaban, decidieron hacer caso a lo que decían las autoridades. Sin embargo, otros decidieron quedarse en sus tierras. Y de hecho es muy famosa una historia de una gente que se quedó enterrada en una cueva. Eh, pero sin embargo, la mayoría de ellos se mudó a una nueva comunidad. que Hicieron a unos doce kilómetros del volcán. Eh, sin embargo, durante estos meses que hubo de erupciones, eh, la mayoría estuvo yendo y viniendo. Eh, como decíamos, ¿no? Les advertían y se iban, pero después regresaban. Entonces, estuvieron ahí yendo y viniendo, algunos hasta nueve veces en los meses antes de la gran explosión.
0: Sí, estuvieron, que se iban y regresaban, que se iban y regresaban. Se me hace muy interesante esto, porque que no fue repito, como una sola erupción y ya este fin de la, de la, de la historia, sino que fue un proceso eruptivo y la más grande fue la que vamos a, com a comentarles ahorita a platicar el día 15 de junio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó ya de fondo?
1: La explosión más grande comenzó el 15 de junio en la tarde, a eso de las 3 y media y duró hasta principios del día siguiente. En esta etapa y se hizo erupción al más del 90% del material durante todo el periodo eruptivo Esta eru explosión del 15 de junio llegó a una altura de 35 kilómetros en la atmósfera eh, y los efectos, como mencionábamos, se vieron eh, empeorados por las fuertes lluvias y los intensos vientos que estaba generando el tifón coincidente Junja
0: Mira lo que mencionas sobre el 90% del total de, de lo que sucedió en la erupción Nos hace dimensionar lo impresionante que estuvo ya ese día 15 de junio
1: Así es, como ese día en esas horas salió el 90% Imagínate los dos meses antes solamente el 10% para que nos demos una idea como les mencionaba al inicio, entre 700 y 3.500 estadios aztecas.
0: Y hay que recordar que ya en este punto el nivel de alerta era el máximo, ¿verdad?
1: Sí, como mencionaba, unos días antes se dio el nivel de alerta 5, que era ya estamos en erupción, más de 20 kilómetros a la redonda, hay que evacuar.
0: Y por aquí lo, lo que platicábamos al inicio del programa como dato interesante es que ya en este momento de la erupción, eh, la columna eruptiva, llamas, la uh -huh. columna volcánica alcanzó unas dimensiones impresionantes que trajo oscuridad a una gran zona de, de, de luzón central que según la investigación trajo oscuridad a durante 36 horas, o sea, más de un día.
1: Así es, casi toda la isla recibió caída de ceniza húmeda por el tifón. Esta tefra se le llama, cayó en dirección oeste por lo que cayó en el mar de China pero sin embargo se registraron caídas de ceniza en lugares tan lejos como Singapur, Vietnam, Indonesia, Camboya y Malasia pero bueno, la fase climática, le vamos a decir, está dividida en tres la principal, que fue la más fuerte que comenzó con una gran explosión y después fueron varias pequeñas explosiones. En esta primera etapa se desarrolló casi toda la erupción, el 95%, y duró unas 12 horas hasta el día siguiente. Le siguió la segunda, el segundo periodo, que fue menos violento. Solamente se generó una nube de alrededor de 26, 28 kilómetros de alto y duró a finales del 15 de junio e inicios del, 15, del 16. Y bueno, el tercer periodo, el más pequeño, que se ocurrió en la mañana del 16, una pequeña columna se extendió desde el volcán algunos unos cuantos kilómetros solamente.
0: La prensa de aquel momento informó que parte de la piedra volcánica que cayó tenía el tamaño de un durazno. Todo esto fue lo que cayó en el área en la base aérea Clark.
1: Sí, la ceniza alcanzó en esa zona hasta 30 centímetros de espesor y se reportaron bastantes heridos y, y algunas muertes en, en esos días.
0: Después continuaron explosiones más pequeñas y durante los siguientes días donde la actividad más fuerte parecía que ya había terminado, pues la gente comenzó a regresar a sus hogares.
1: Sí, al ver que la erupción había disminuido ya no había sido la, la columna tan intensa que había ocurrido el 15 entonces poco a poco fueron regresando a sus casas sin embargo pues como les dijimos el tifón hizo todo peor entonces pues las lluvias siguieron impactando entonces se siguieron eh, generando lajares y la ceniza se siguió mojando
0: No es que el terminó lo más impresionante, vamos a decir, y ya todo volvió a la normalidad, pues no fue así.
1: No, como les mencionaba, la ceniza al combinarse con el agua, se hace una especie de cemento, un concreto muy, muy pesado, por lo que la mayoría de, de edificios, casas, al tener una capa considerable acumulada en los techos de ceniza y si es húmeda, pues muchos de ellos terminaron por derrumbarse, que fue ahí donde hubo un del, una de las mayores cifras de muertes por el colapso de edificios.
0: Hasta el 26 de julio siguió cayendo ceniza en, la, en las poblaciones cercanas después de que 1.2 millones de personas perdieron sus hogares o su medio de vida, sus animales, sus casas, en fin. 100.000 casas habían sido aplastadas o pues enterradas y unas 90.000 personas permanecieron todavía en, en los centros de evacuación.
1: Sí, así es. De hecho, los informes de víctimas eh, en los días posteriores a la erupción ascendieron a más de 400, 435 víctimas. Y bueno, la actividad continuó más o menos similar con pequeñas erupciones hasta finales de octubre del año siguiente, de 1992, cuando por fin se dio por terminado ese periodo eruptivo. Sin embargo, ya la actividad fue muy a la baja.
0: Y esto se quedó para la población como un evento demasiado importante, creo, pensar yo, más bien por lo previo que por lo, por lo que sucedió en el momento, aunque... Ya ahorita vamos a platicar sobre los efectos posteriores de la erupción. ¿no?
1: Sí, pues todo el paisaje que rodeaba al Pinatubo cambió radicalmente. De ser áreas densamente boscosas eh, pasó a un escenario completamente gris, lleno de ceniza. La vida de los pobladores se vio drásticamente alterada. Los aetas cambiaron totalmente su estilo de vida. La población de la zona tuvo que cambiar su modo de subsistencia. Bueno, en total se considera que hubo unas solamente 740 muertes. Eh, sin embargo, el estimado de daños asciende a los 450 millones de dólares. Como decías, más de 2 millones de personas de 300 comunidades distintas se vieron afectadas. En la mayoría por la caída de ceniza la cual, como te decía, cambió su modo de vida al dañar los cultivos y todo lo que se podía sembrar en la zona.
0: Pues claro, me imagino que las tierras de cultivo se vieron afectadas por la erupción, las carreteras, comunidades, pues todo lo que sucede cuando una población se enfrenta a este tipo de situaciones.
1: Así es, y otro de los efectos de la erupción, como mencionábamos al inicio, fue que el, tanto los aerosoles como el azufre se quedaron en la estratosfera y ahí quedaron girando alrededor de la Tierra durante meses, que fue lo que causó esta baja de medio grado centígrado durante prácticamente todo un año.
0: A mí lo que me hace pensar mucho es que uno de los más afectados o uno de los más afectados fue el pueblo Aeta, que era el que vivía más cercano o que quizás tenía más um, conexión, por decirlo de alguna forma, con el volcán. Porque después um, de que las áreas que rodean el volcán fueron declaradas, declaradas seguras, muchos aetas regresaron a sus antiguos pueblos solo pues, para encontrarlos destruidos y quizás un, un panorama triste para ellos y devastador.
1: Sí, de hecho es algo que se suele dar en... en situaciones así en las que se ven obligados a evacuar a reubicarse las comunidades que al momento de reubicarse pues cambia drásticamente su estilo de vida y los que se rehusan a reubicarse pues viven con una baja calidad de vida después de la erupción por todos los efectos que esta tiene como el caso de los aetas pues terminaron mudándose a la capital consiguiendo trabajo ocasional de agricultores o de constructores y en general la, la, la sociedad AETA se ha visto muy fragmentada y ya integrada a la cultura de las tierras bajas.
0: Y es curioso porque iniciábamos este programa diciendo que esa comunidad era de las que alertó o se daba cuenta previamente que algo ocurría con la montaña y que al principio no sabían que era un volcán.
1: Sí, así es, sería interesante que hubiera pasado si nunca hubieran estado ahí los AETA como hubiera sido la, la explosión que tanto hubiera afectado. Porque pues como vimos, el número de muertos, aunque pues es muy alto, no es nada en comparación con lo que pudo haber sido.
0: Ha sido de verdad un viaje muy extenso, ojalá que no los hayamos eh, vuelto locos un poco con todas las cifras que manejamos, pero es muy interesante para dimensionar el alcance que tuvo esta erupción. Y como es el objetivo del podcast, pues ha sido muy interesante eh, hacer el recorrido por este suceso. La verdad es lo que deseamos en Zona de Riesgo Podcast, ir haciendo una pequeña cronología y ir conociendo juntos qué es lo que sucedió en diferentes historias. No sé qué te pareció a ti, Hassan, que tú preparaste eh, esta investigación.
1: Eh, pues espero que hayan disfrutado eh, y pues cualquier eh, duda y comentario y sugerencia, estamos abiertos ahí a que nos dejen su comentario en la página de o aquí mismo en el, en el post para hacer de esto algo que haya retroalimentación ¿no? por parte del público que nos escucha y de nuestra parte, pues la idea es esa no generar experiencias, aprender de estas experiencias para aplicarlo localmente cada quien.
0: Claro, es lo que me parece súper interesante, por ejemplo, en este caso eh, de la comunidad AETA que eh, pues aún con sus historias, con sus leyendas, pero tenían una pequeña noción y quizás si ellos no decían nada, como tú dices, que pasaba o si les hubieran hecho caso un poquito antes, a lo mejor también que hubiera pasado.
1: Sí, estaría interesante.
0: Pues ojalá que les haya gustado esta emisión, de verdad esperamos sus comentarios, si tienen eh, historias que quieren que investiguemos y podamos platicar en los siguientes episodios, pues también sería súper interesante. ¿Qué les gustó de este formato? ¿Qué no? ¿Qué le quitaríamos? ¿Qué le pondríamos? Y bueno, ¿a ustedes qué les pareció en general esta historia del pinatubo?
1: Bueno, así despedimos esta misión. Esperemos que les haya gustado y recuerden, elaboren su plan familiar de protección civil y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: La erupción de 1991 se clasificó como 6 en el índice de explosividad volcánica, siendo unas 10 veces más grande que la del Monte Santa Elena en 1980. A pesar de su enorme tamaño, y la densidad de población alrededor del volcán, el desastre fue menor gracias al monitoreo y la reacción de las autoridades. Actualmente, el nivel de alerta para Pinatubo es de 1, en una escala de 0 a 5, lo que no representa una erupción inminente. En un radio de 30 kilómetros alrededor del volcán, viven 1.150.000 personas. Hoy en día, el lago dentro del cráter del volcán Pinatubo es un bello atractivo turístico. Zona de Riesgo